0: Berufsverbote kommen unter Umständen wieder, zumindest schlagen die Betroffenen, das heißt die ehemals Betroffenen, wieder Alarm. Und ich bin es verbunden mit Werner Siebler. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Ja, neue Regierung, das heißt neue Koalition und ihr ehemals Betroffene von Berufsverboten schlagt Alarm. Was ist hier in der Koalition passiert, dass ihr jetzt Alarm schlagt?
1: Naja, wir waren schon ziemlich entsetzt, als wir den Koalitionsvertrag lesen, in der Hoffnung, da steht was drin, zu 50 Jahre radikale Erlass und Aufarbeitung dieses ganzen Themas. Und dann finden wir in verschiedene Ecke versteckt, die Ankündigung, im Prinzip genau denselben Schwachsinn, nochmal zu wiederholen und das hat uns schon ziemlich entsetzt.
0: Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, werden doch die ganzen Radikalen, sprich die Rechten, aber auch Islamisten und so weiter und natürlich auch die Linken, das heißt die Radikalen mit dem radikalen Erlass, beziehungsweise hier endlich mal ins Augenschein genommen, wir haben ja genügend Probleme mit Querdenkern und so weiter, ist doch eigentlich eine fast nützliche Aktion, da mal ein Auge drauf zu riskieren.
1: Also das Problem, was da drinnen steckt, ist schlicht und einfach die immer wieder oder die schon wieder aufgewärmte Geschichte des Extremismus an sich und der ist überall gleich schlimm und das nach dem 200 Tote durch Rechtsradikale zu beklagen sind und, und, und. Also diese Gleichsetzung ist das, was mich maßlos ärgert. Und das Verrückte daran ist ja auch noch, also diese doch sehr unterschiedliche Herangehensweise. Also in Nordrhein-Westfalen machen die Grüne und die Sozialdemokraten gerade einen Antrag zur Aufarbeitung, wo sie sich genau dagegen aussprechen. Also im Landtag und im Bundestag macht dann dieselbe Truppe, also die Grüne, die Sozialdemokraten und in dem Fall natürlich noch mit dabei die FDP das genaue Gegenteil, indem sie eben das machen, was ich schon mal gemacht habe, nämlich zu behaupten, man geht gegen den Rechts- und Linksradikalismus und Islamismus, Verschwörungsideologie, Ideolog und so weiter gemeinsam vor. So diese Gleichsetzung an sich ist schon ein Problem. Die nächste Geschichte, die halt ein Riesenproblem ist, ist, wer wird denn da hinterher entscheiden, wer jetzt letztendlich gemeint ist und entscheiden wird. Auch das ist das, was man aus dem Koalitionsvertrag rauslesen kann, ein gewisser Verfassungsschutz. So, und dieser Verfassungsschutz, der durchsetzt ist, von der Spitze bis in die letzte Gliederung von Rechtsradikalen, der wird dann entscheiden, wer unter diese Repru äh, Rubrik äh, Extremist fällt. Was dabei rauskommt, da braucht man nicht viel Fantasie, da braucht man nicht, nicht mal ehemaliger Betroffener zu sein. Das alles gibt es als Erfahrung, weil es die selbe Terminologie wurde ja 1972 beschlossen, allerdings halt ohne den Islamismus und die Verschwörungsideologie, die gab es da wohl noch nicht. Aber äh, die Frage der, der sogenannten Gleichsetzung rechts und links gab es auch dort schon. Und die Praxis war dann tatsächlich, wir sind zu tausenden rausgeflogen bzw. nicht reingekommen und die Rechtsradikale sind durchmarschiert, bis an die Spitze des Verfassungsschutzes. Da saß ja ein gewisser Herr Maßen bis vor wenigen Jahren als äh, Chef davon. Und das ist einfach eine Geschichte, wo wir denken, also da glaube wir gar nicht mehr dran, dass man da die Auge zumacht oder dass man naiv ist. Da muss man jetzt ganz bewusst Absicht unterstellen. Zumindest sehe ich das so.
0: Du warst selbst hier vom radikalen Anlass betroffen. Kannst du mal ganz kurz schildern, was es für dich bedeutet hat?
1: Naja, ich war ja... Äh Briefträger, junger Briefträger, 1970 bei der Post eingestellt als Postjungbote. Dann mit dieser Ausbildung, die nur auf die Post zugeschnitten war, wurde dann junger Beamter 72 und war dann aktiv in der Gewerkschaftsjugend, in der SDRJ und so weiter. Und dann kam die erste Anhörung 78, wo man mir vorgeworfen hätte im Haus der Jugend bei einer SDRJ-Veranstaltung äh, ein Referat über Jugendarbeitslosigkeit kalte zu haben mir vorgeworfen hat, ich wäre zu Reise in die ddr gereist, mir vorgeworfen hat, ich hätte an einer Schulung der marxistischen Arbeiterbildung teilgenommen und lauter so Unsinn, also einfach Sache, die völlig also abgedeckt waren vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und dieses Verfahren wurde dann allerdings eingestellt, äh, nachdem es große Proteste gab, aber 1982 dann, als Kohl an der Regierung war und mit ihm Christian Schwarz-Schilling, Postminister, ein neues Verfahren eröffnet. Und das hat ja dann dazu geführt, äh, dass ich 1984 rausgeflogen bin, dort mit der Begründung, ich hätte fürs die Kommunalwahl kandidiert auf der Liste der DKW und auch für den Landtag und für den Bundestag und das ist die, dann die Beweisführung gewesen, dass ich ein linksradikaler bin und deswegen rausfliege. So Dann war ich tatsächlich sechs, fast sieben Jahre arbeitslos oder in bestimmte Überbrückungsjobs, bis das Arbeitsgericht Freiburg dann entschiede, die Post muss mich wieder nehmen. Allerdings ist so, dann bin ich auch einen wieder eingestellt wurde und war dann auch, bis ich in Rente gegangen bin vor zwei Jahren, auch bei der Push beschäftigt, zuletzt ja als freigestellter Betriebsrat. Allerdings habe ich nach wie vor, oder jetzt, als ich in Rente bin, jeden Monat rund 600 Euro Rente weniger, wie wenn ich, wie meine Kolleginnen und Kollegen damals äh, normal in Rente gegangen wäre oder in Ruhestand. Also kurz oder vielleicht gar nicht so kurz die Geschichte. Und so wie mir ging es ja hunderte, die rausflogen sind, Tausende, die gar nicht erst eingestellt wurden, denen dann äh, ihre Zukunft verbaut wurde, was ja zu große Probleme geführt hat und bei einigen ja sogar im Suizid geendet hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, sagen kann, da ist ja nichts passiert, sondern es war dramatisch und dramatisch war vor allen Dingen, finde ich, die äh, politische Kultur, die zerstört wurde. Es ging ja, glaube ich, nicht mal in erster Linie darum, so harmlose Figuren mich rauszuschmeißen, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass ich so viel gemacht habe, sondern es ging darum, nach außen das Zeichen zu setzen, bis hierhin und nicht weiter und wer sich so engagiert wie ein Siebler, wie ein Lips oder andere, die fliege raus und das war eigentlich auch das große Problem der Berufsverbote neben dem, was uns persönlich getroffen hat und dass man im Prinzip auch gerade nachdem jetzt sowohl EU-Recht wie auch die ILO gesagt hat, das was die Bundesrepublik da gemacht hat, ist rechtswidrig, wieder also tut zumindest, als würde an das gar nicht interessieren und formuliert dann in einem Koalitionsvertrag mit ein paar Sätzen rein, wir machen das gerade wieder, das ist einfach nur noch unverschämt.
0: 72 war ja auch schon ja, die SPD praktisch an der Macht. Ist es so eine Art Wiederholung oder gibt es da neuere Ansätze? Sprich, 1972 eingeführt und ein paar Jahre später.. Unter Schwarz ausgeführt.
1: Ja, das ist ja spannend. Also Willy Brandt und die ihre damalige sozialliberale Koalition ist angetreten mit der Losung mehr Demokratie wagen. So jetzt die Koalition tritt auf mit mehr Fortschritt wagen. Und mehr Fortschritt wagen heißt dann, wir machen wieder Berufsverbote. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also und das Problem ist tatsächlich, die Sozialdemokraten haben es mit eingeleitet, mit Willy Brandt. Und danach dann ist es seinen Gang gegangen durch eine Justiz, die ja in den 70er Jahren noch durch und durch von Nazis durchsetzt war. An dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 75 hätte ein gewisser Herr Geiger mitgewirkt als Richter, als Richter beim Bundesverfassungsgericht, der schon in der Nazi-Justiz tätig war. Und diese die ganze Geschichte von also auch bei mir selber als ich äh, mein Fahrket habe am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim ist mir auffalle, dass da Richter saßen, die ihren ersten Amtseid auf Adolf Hitler abgelegt hatten. Also da wurde ja nie irgendwas aufgearbeitet, sondern die sind hinterher wieder im Dienst gesessen und haben dann die Entscheidungen getroffen, wer Berufsverbot kriegt und wer nicht. Und exakt damit haben wir es ja wieder zu tun. Also es wurde ja vor wenigen Tagen jetzt aufgedeckt, dass es wieder ein rechtses Netzwerk innerhalb der Justiz gibt, nennt sich glaube ich irgendwie Forum kritischer Juristinnen und kritischer Juristen. Gab es einen Artikel in irgendeiner Zeitung in, in Oster? kann ich aber noch besorgen, wenn das für euch interessant ist, wo im Prinzip nochmal aufgedeckt wird, wo überall derzeit Richter und Staatsanwälte in hohe Positionen sind, die ganz eindeutig der rechtsradikale oder Verschwörungstheoretische Ecke zuzuordnen sind und deswegen wissen wir, was passieren wird, wenn der Bundestag sowas beschließt. Es werde wieder Leute rausfliegen, wir zwar nicht, weil wir sind in Rente, aber dafür andere junge Menschen, die einfach ihre demokratischen Rechte wahrnehmen, die eventuell sogar die Unverschämtheit besitzen, in der antifaschistischen Aktion oder antifa-aktiv zu sein, das ist ja dann ganz besonders schlimm und äh, deswegen werde wir jetzt erst recht in der Vorbereitung vom 50. Jahrestag auf die neue Regierungskoalition zugehen und sage, so geht es nicht. Und äh, das kann auf keinen Fall das sein, was jetzt die Schlussfolgerung ist aus der Aufarbeitung. Eben und vor dem Hintergrund auch, dass ja in einigen Bundesländer völlig entgegengesetzte äh, Maßnahmen getroffen werden.
0: Welche wären das?
1: Naja, ich rede jetzt in dem Fall von dem ganz neuen Antrag, der in Nordrhein-Westfalen eingebracht wurde, von der Landtagsfraktion der Grünen und der SPD. Es gibt eine Stellungnahme von der Frau Schwesig äh, in Mecklenburg-Vorpommern, die recht eindeutig argumentiert, dass es Rechts- und Linksextremismus so gar nicht gibt, sondern dass die Gefahr, die ausgeht, vom Rechtsextremismus ausgeht so und äh, Ich hätte ja zumindest erwartet, dass in dieser Aufzählung noch so Begriffe dann drin sind wie Rassismus oder Sexismus oder sowas, aber das ist ja bewusst nicht drin, weil das ist offensichtlich überhaupt kein Problem für die, diese Koalition oder zumindest für diese Arbeitsgruppe, die diesen Koalitionsvertrag in den Frage ausgearbeitet hat. Also, äh, also wirklich... Düsterer, wie das gemacht wurde, geht es gar nicht.
0: Ich könnte jetzt sagen, hier so Werner Siebler, Betroffener vom radikalen Erlass, äh, zum Alarmschrei, dass der radikalen Erlass zurückkehren könnte, könnte ist gut, äh, wie sicher ist das Ganze jetzt bereits, beziehungsweise wo wird da noch geschraubt?
1: Naja, sicher ist da jetzt erstmal noch gar nichts, weil wie bei vielen anderen Sachen, die in diesem äh, Koalitionsvertrag stehen, äh, sind es erstmal Absichtserklärungen und äh, äh, die spannende Frage wird ja dann sein, gibt es irgendwann einen Erlass oder einen Gesetzentwurf oder sowas und da werden wir natürlich Einfluss drauf nehmen und versuchen dagegen zu mobilisieren, dass so eine Variante auf keinen Fall Wirklichkeit wird. Und nochmal, also wir haben ja die gegenteiligen Signale. Unser Aufruf, 50 Jahre radikalen Erlass, wird von ganz vielen unterstützt. Die gesamte Gewerkschaftsspitze hat unterschrieben. Es ist ja kein Geheimnis, dass es überwiegend sozialdemokratische Kolleginnen und Kollegen sind. So, also wir haben die Unterstützung von zahlreichen Menschen, die im Bundestag, in der Landtage und so weiter sind, also wie die mit diesem Widerspruch umgehen, weiß ich noch gar nicht, weil ich habe jetzt auch noch da keine Reaktion gehört. Verrückt ist ja auch, dass es auf unsere Presseerklärung jetzt nicht irgendjemand gibt, der sagt, äh, regt euch nicht so auf, so ist ja gar nicht gemeint, sondern. Die bürgerliche Presse schweigt sowieso, für die ist das gar kein Thema und da wo es erscheint, da äh, gibt es dann keinerlei Reaktion von Sozialdemokraten, von Grüne, also auch, das Grüne so einen Schwachsinn mitmachen. Jetzt wissen wir, dass unser Herr Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zwar mal selber Betroffener war, aber von dem Thema ja gar nichts wissen will, weil er ist ja links außer im KBW gestartet, um ganz rechts irgendwo jetzt als Landesvater zu landen, aber äh, auch in der grünen Landtagsfraktion Baden-Württemberg oder in andere Ecken wissen wir, dass es Menschen gibt, die sagen, dieser Geschichte, 50 Jahre radikaler Erlass muss endlich aufgearbeitet werden und die Betroffene müsse rehabilitiert und entschädigt werden.
0: So, Werner Siebler, Betroffener vom radikalen Erlass, da kann man nur dazu sagen, wir bereiten uns nun recht mit Nachdruck auf den 50. Jahrestag, den 28. Januar, 2022 Jahre, 22 vor 50 Jahre Radikalen Erlass. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Danke auch. Tschüss.